0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do AF, um Soju com Dorama, o podcast que mistura Soju com Dorama. Eu sou a Andressa, e vocês já verificaram se tem comida de gato na frente da casa de vocês? Olá, eu sou a Fran, e eu sou muito CSI.
1: Oi, eu sou a Fernanda, e eu morria certo, porque foi a última a descobrir.
0: E hoje a gente vai falar daquele que dá título ao nosso podcast, os Doramas. E como maio é das Mães, a gente pensou, hum... Por que não fazer um episódio de um dorama que aborde mães? Depois de muita pesquisa, a gente acabou chegando em Camélia. Eu assisti esse dorama em 2019 e quando eu sugeri para as gurias, eu pensei, tá, vou reassistir meio pulando partes porque eu assisti uma vez. Eu só não consegui fazer isso, falhei miseravelmente e acabei assistindo ele todo de novo.
2: Comigo aconteceu uma coisa meio parecida, que eu comecei a assistir camélia pra fazer o um podcast, só que com faculdade, estágio, enfim, eu fiquei meio sem tempo. Então eu pensei, ah, vou ir pulando, né, pra pegar os pontos principais pra não ficar muito perdida. Porém, não consegui. Apenas tive que assistir todos os episódios e dormir de madrugada todos os dias, porque eu precisava assistir todos os segundos.
1: E eu sofri assistindo esse dorama, mas comecei a gostar dele um pouco mais a partir do 15 o episódio. É, a Fê não caiu nos
2: encantos do nosso eterno oitavo príncipe. Ah, acontece, né? E lembrando, galera, esse episódio vai ser cheio de spoilers. Então se você ainda não assistiu Camélia, vai lá no catálogo da Netflix, assiste e volta pra comentar com a gente.
0: Vamos de dorama?
2: Vamos de dorama.
0: Então vamos de dorama. E logo de cara somos apresentados à pequena cidade de Yongsan, que pasmem, ela não existe. Foi
2: tudo inventado. Não existe o bairro dos caranguejos. <risos> Chateado.
0: O que, que é a base da economia de Yongsan? O caranguejo. A gente tem vários restaurantes de frutos do mar, todos basicamente trabalhando com caranguejo. E uma cidade bem em família. Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, é cunhado de alguém, todo mundo é parente de alguma forma. Todos eles se apoiam como se fosse uma grande família.
2: O senhor não que nos diga, né, que ele é sempre tem um amigo que é primo do cunhado do colega de colégio que era namorado de não sei quem que era amiga de fulano
1: que ele conhece e é uma pessoa importante. Ele é o que mais tem contatos, né? Não importa onde ele esteja, ele vai encontrar algum parente do parente que, que pode fazer alguma coisa por ele. E aí a gente conhece a nova moradora do bairro, a Camélia, mãe solteira, órfã, que tá abrindo um bar nesse bairro super familiar. Essa é a Camélia Resumida. Uma coisa que eu acho legal é a mudança das pessoas do bairro
2: ao saber que a Camélia era uma mãe solo.
0: Principalmente quando ela fala, não, sou só eu, daí todo mundo, ai, tu é viúva? Não. Tu é separada? Não, eu nunca tive um marido.
1: É, às vezes, tu pode ser mãe, assim. A gente vê a especulação começando, na verdade, com ela alugando o espaço. É o senhor No, né, que aluga o espaço pra ela. Sim. Uhum. Ela, ela tem um filho, ela é mais solteira, enfim, a gente sabe, mas ela tem um filho pequeno. E o senhor No, quando aluga o espaço pra ela, prefere tratar com o marido. E aí a gente, quando ela conta que quer tomar as decisões... A gente já tem um primeiro passo atrás. E depois mesmo nas relações do bairro... Quando ela sai com o filho para passear... para conhecer as pessoas que vão dividir esse bairro com ela... para conhecer os vizinhos dela... Sempre surgem as perguntas de onde é que tá o marido... Se ela é viúva... E a gente tem ela muito contida... Tentando explicar para as pessoas... Que ela não tem um marido... Ela nunca teve... Ela não é viúva... Ela é só mãe, ela é uma mãe trabalhando para criar seu filho.
2: E aí tu percebe o quanto que mudou como as pessoas tratam a Camélia depois disso. Antes todo mundo queria conhecer e comentar, e depois foi um, um preconceito
1: muito insano. Assim, não, pera, é uma mãe solo tendo um bar. É, essa parte do bar também. Porque já ser mãe solteira, já tinha essa diferença no comportamento. E ela tem um bar que é frequentado, né, só por homens, porque nenhuma das mulheres nunca foi no bar dela. É. Então, já, já dá, não sei, todo mundo criou um preconceito com ela, na verdade, do que ela fazia. Ninguém nunca foi aí até o bar pra saber exatamente o que acontecia.
0: É, o Barata é uma coisa que me chamou a atenção na segunda vez que eu olhei, na real, porque foi aí que eu me dei conta das pessoas comentando logo que ela tá abrindo o um negócio dela. Nossa, mas não vai durar, as coisas aqui fecham em três meses, isso assim, aí não vai durar muito tempo. E daí o bar dela é um sucesso, ele consegue se manter por muito tempo. E um dos, dos motivos é que a gente tem um bairro todo administrado por mulheres, né? Porque as donas dos restaurantes são todas as mulheres do bairro. E os maridos, eles ficam meio sem ter escape. Porque se vai no restaurante, é a amiga da tua mulher. Se vai no outro, é a tua cunhada, não sei.
1: É fofoca, né?
0: É, fica uma fofoca. Nossa, fulano bebeu três garrafas de soju, gente.
1: É, não, e o que eles estão falando, né? Tem até um comentário do que... Ah, eu não posso ir porque a mulher dele ficou sabendo. Porque ele comentou depois que bebeu, não sei quantos sojus. É, a camélia virou meio que a zona neutra, né? Livre
2: de fofoca quase as festas da Anitta né ninguém sabe <risos> é que acontece.
1: exatamente isso a gente tem uma escalada de pop nesse podcast maravilhoso né um episódio vai é com Jackson uma Anitta o próximo vai ser Madonna <risos> aí o pop precisa ser exaltado né <risos> a gente vê um pouco também uh, de inveja né ela sofre um pouco de preconceito assim de bullying do pessoal da vizinhança pelo sucesso que ela fez como se ela fosse tirar os clientes dos outros restaurantes. Ainda que todas elas, a gente vê umas cinco, seis mulheres, 7. e ainda assim é ela especificamente que pode tirar os clientes de todas essas sete pessoas
2: e a aparência também, né, que eu lembro bem no iniciozinho, a primeira aparição de Camélia, aquela cena assim, meio em câmera lenta, jogando cabelo, uma coisa muito... E aí os homens estão embasbacados, derrubando coisas e passando por cima, as mulheres estão se roendo de inveja, mas aí eles percebem que ela tem um filho, e nisso, as mulheres que antes estavam meio que esculachando ela, já amenizaram, e os homens que antes estavam babando, já tipo, ah, porque presumiram que ela era casada, eu acho que a aparência de Camélia prejudicou ela também.
1: É, que vamos combinar, né? A gente tinha a versão feminina de Agostinho Carrara como liderança do bairro. Aí chegou Camélia, o que, que a gente faz, né? <risos> a
2: gente corre. Ai, maravilhosa. Eu amo muito a Kim Samyang, que é a atriz que faz a, a versão feminina de Agostinho Carrara, né? Os personagens delas são sempre muito incríveis. E como Agostinho Carrara, é um dos melhores personagens. Nossa, arrasou muito.
0: E nisso a gente tem um salto no tempo de seis anos, né? Pyugu já tá crescido e a gente tem alguns personagens aí pra adentrar essa história.
2: Ah, então eu vou começar falando dele, maravilhoso, oitavo príncipe, porque eu não sei falar coreano. <risos> a Andressa tentou um truque aqui pra uma de nós ter que falar o nome dele, porém vai ser pra sempre oitavo príncipe. E eu tô falando de quem? Deste o policial caipira Que foi pra Seul Atrás da princesa Dayana, Porém não deu muito certo Foi encontrar lá no bairro onde cresceu Preciso dizer o quão bobo é esse policial Quanta sorte ele tem na vida dele Nossa, ele é muito exemplo de ter mais sorte Do que juízo, né gente Toda a introdução dele no drama Foi o quanto ele se metia em confusão Quanto mais jovem para lutar contra alguma injustiça Algum criminoso Até aquela cena dele na delegacia da mãe dele Falando que ela é a única pessoa Daquela cidade ou sei lá, do mundo Que ia ter que pagar um implante dentário para um assaltante
1: de banco Não, E ele tem a sorte de sempre encontrar Os caras mais procurados pela polícia, de uma forma muito simples. É o radar, né?
2: Esse menino nasceu pra um policial. E
0: toda essa sequência de cenas cria uma, uma coisa, assim, de senso de justiça, um radar aranha pra detectar criminosos, né? Que ele
2: naturalmente tem. Ele escolhe o trabalho certo pra estar no lugar certo, na hora certa. Pra pegar o cara certo. Tanto que acabou virando policial, né? E como a gente bem sabe,
1: não foi fazendo provas. E que agoniante aquela entrevista que ele dá. Quando ele entra para a polícia... <risos> eu nunca vi coisa igual, meu Deus
2: do céu! Eu devia ter contado quantas vezes ele puxa isso! Ai, gente, é o sotaque do interior, né? Quando a gente menos espera, nos agarra. É verdade. Além do oitavo príncipe, a gente conhece também o super-homem. O super-homem, porque a gente não vai pronunciar nomes aqui. É só apelido, porque eu não sou obrigada. Inclusive, tem uma pessoa aqui do AF, que eu não vou dizer quem, que faz aulas de coreano, né? Porém, tá aqui, ó se escapando de dizer o nome da galera. Ai, gente, eu só sei fazer o um alfabeto. Minha mãe tá
0: toda
1: emocionada aqui que eu tô aprendendo a falar as primeiras palavras tudo de novo. Super-homem, jogador de beisebol, muito famoso, casado com uma digital influencer. E eles têm uma filha pequena também, bebê. E a gente conhece ele durante um desses programas de variedade que tem na Coreia.
2: E é legal que eles trouxeram essa, esse programa que existe na vida real pra dentro do, do Dorama. E aí a gente
1: conhece o dia-a-dia -dia dessa família maravilhosa na frente das câmeras. E quando a gente se aproxima da vida deles, fora das câmeras, a gente vê que não é toda essa, essa maravilha que eles tentam apresentar.
2: É, eu senti um pouco de pena dele no início, sabe? Não sei se bem essa é a palavra. Eles vivem uma vida bem miserável, na verdade. Ver o quão... Ele tava num apartamento enorme e, teoricamente, com uma família perfeita. Mas dava muito pra ver que ele tava infeliz, sabe? E, enfim, fiquei com, com uma peninha.
1: É, que a gente teve um casamento ali muito por... Por conveniência, né? Sim. Ela queria mais seguidores no Instagram ou qualquer que fosse a rede social que ela usasse, sabe? quem melhor do que o principal jogador da liga de beisebol Sim. sabe, ela não ligava pra filha ela não tinha interesse em saber se estava bem ou não, a gente vê que eles não moram nem no mesmo apartamento, sabe eles não dividem nada, ele cuida da criança e ela cuida no Instagram dela, que vida sim, e depois conhecendo um pouco mais ele, a gente
2: vê o relacionamento dele com a Camélia, como era diferente né, e depois eles tentando se aproximar do filho, era real a preocupação dele com os filhos dele né, apesar de que os senti um pouco falta da filha dele durante o drama. Ela sumiu, né? É, em algum momento até a gente descobre que ficou na casa da sogra ou da mãe dele. Tem uma mãe que a gente não conhece, né? A mãe dele. Ela apareceu uma vez, só. É, é foi super rápido e não... Só pra escolachar a camélia. Só pra escolachar a camélia. Foi é, bem péssimo inclusive. Não foi
1: uma super participação que já a mãe da Jéssica, a gente tem todo um background da vida dela, né? Sim. A gente entende bastante o que aconteceu com ela. Falando em mães, o oitavo príncipe tem uma
0: mãe.
2: E ela é uma tigresa quando alguém mexe com a cria dela. Ai, gente, que foi uma mãe que me incomodou nesse drama foi a mãe do oitavo príncipe? Eu ia dizer que relação de que eu tive com ela.
1: Ela era tão maravilhosa no início tão acolhedora pelo que aconteceu com ela, que eu não esperava isso.
2: É, porque ela é uma mãe viúva, né? Então, o filho mais novo dela, que é o oitavo príncipe, nasceu enquanto o marido dela já tinha falecido. Então, ela teve que levar o restaurante, sendo uma mãe viúva, com três crianças para criar. E é uma história incrível de vida que ela teve. Ela sofreu muito preconceito por ser uma mulher viúva, Abrindo um restaurante e, e tocando a vida dela. E aí, esse apoio que ela deu pra Camélia, a gente super entende. Até que começou ali
1: um, um romance, né? Até ela descobrir, na verdade, que o romance era real. Porque ela tentou juntar a Camélia com um dos filhos dela, né? Ela dizia que gostaria de ter a Camélia como Nora. No início, era tudo ok. Agora que tu falou, me
0: lembrou uma cena muito engraçada. Que elas estão falando e daí ela fala... Ah, eu queria tanto que tu fosse minha Nora... E daí a Camélia fala brincando... ai ah, eu soube que seu filho mais novo tá solteiro. E daí ela olha com uma cara meio tipo...
2: Não mexe com o meu bebê.
0: Exatamente. É o, é o bonequinho de porcelana dela que ninguém pode tocar. É o oitavo príncipe, é o caçulinha dela.
1: Vamos combinar, né? Quem tem irmão sabe que o mais novo é sempre a porcelana da casa. Que dá é sempre muito, muito cuidado. Pra para perceber que eu sou mais velha, né? <risos> Mas enfim, eu gostava muito dela até esse momento, sabe, ela era super solista, ela ajudava pra caramba, ela não tinha problema, buscava o piogu no, no fliperama, se precisasse, buscava no colégio, ela dava comida, sabe, ela era quase uma avó real pra criança. E quando descobre o romance, ela virou outra pessoa. Ela virou outra mãe.
2: Dava pra ver que ela tinha um conflito interno nela por gostar muito da Camélia. Porém, não com meu filho. Eu achei essa uma atitude muito de mãe, na verdade. Que eu acho que às vezes a gente sente nossas mães dando super força pra alguma loucura que algum amigo nosso tá fazendo. Mas eu tenho certeza que se fosse eu, minha mãe ia tá louca proibindo, fazendo um escândalo, sabe? Sim, é muito, é muito coisa de mães. Total coisa de mãe.
1: Porém, me irritou. Ah, é que quando mexe com o filho, mãe vira outra... não sei. É, acho que o buraco é mais embaixo. É. Ah, é que ninguém aqui é mãe, tá, gente? A gente só tá comentando especulações sobre o que a gente viu e percebeu das nossas
2: mães. É, foi muito sem, sem propriedade de causa, assim. Foi muito pensando na minha mãe, o que ela faria.
1: Ainda tem a diferença de cultura, né? Então, são opiniões, mas opiniões... Até ali. E o oitavo príncipe
0: é persistente nos seus galanteios, né? Socorro. Meu Deus do céu. O menino tem foco pra conquistar a menina. Ele faz de tudo. E a camélia vivia dizendo... Não, muito obrigada. E ele ia lá de novo. E ela de novo. Não, muito obrigada. Até que a gente tem uma cena icônica, de um fora, que ela fala, meu
2: tipo ideal é o Goblin. Perfeito, perfeito. Todo mundo pegou essa referência. Inclusive com a OST de fundo, né? Gente, a
0: cena dele falando, meu Deus, como é que o um humano vai competir com o um Goblin?
2: Mas mesmo assim,
1: este homem, ele não desistiu. É quase um brasileiro, né? Não desiste nunca. E a persistência dele deu certo, né? É porque se não desse, coitado, né?
2: Mas o que eu achei muito legal foi que a primeira, a primeira vez que ele viu a Camélia foi numa livraria. Ela tava com um livro em inglês na mão e tal. E ele teve toda uma visão dela. Harry Potter. Era Harry Potter? É, Harry, Harry Potter. Potter. Ai, ah, não prestei atenção nesse detalhe. É, pois então. E aí depois ele viu ela entrando no escritório de advocacia. Daí ele pensou: nossa, é uma advogada e ela é fluente em inglês e não sei o que mais. E aí ele foi descobrindo que na verdade a Camélia era dona de um bar que na verdade a Camélia era a mãe e mesmo assim o interesse dele não mudou. Então aquela primeira sensação que ele teve da Camélia foi completamente diferente da realidade, mas ainda assim ele continuou lá um, um bobo apaixonado. Que eu acho que a melhor maneira de definir ele
1: é um bobo apaixonado. Um policial que não trabalha é bobo apaixonado. Porque como tem tempo livre para ficar atrás da mulher pelo amor de Deus? E aí o super-homem? Uhum jogador maravilhoso de beisebol surge nessa pequena cidade. Ele vai até o colégio das crianças para gravar um episódio obviamente do programa dele e é aí que a gente descobre a relação dele com a camélia. Até então ele era é uma pessoa, não sei, eu entendi que meio inatingível assim, ele é uma pessoa morando em seu super celebridade, a gente tinha a camélia naquele interior, sabe? Criando um filho sozinha. E é aí que a gente entende o andar da carruagem, sabe? A gente entende o que tá acontecendo. Que ela sempre soube quem era o pai, que o pai não fazia ideia que eu tinha um filho, não por escolha dele, não por falta de interesse, e aí a gente encontra um pai super interessado na vida do filho, super querendo participar não aquele pai ausente, que normalmente a gente, a gente encontra né, em seriado, em filme, enfim era realmente um pai que queria participar da vida da criança é, eu tinha a citação que ele não sabia como fazer aquilo,
2: mas ele estava muito ansioso pra fazer aquilo, no caso se aproximar do filho dele, ele sempre ia tentando
1: de todas as maneiras que ele conseguia. É, e sem a criança saber que ele era o pai, né ele até então começou a ajudar no time de beisebol, porque o filho dele jogava beisebol. Então, pagar a viagem, dar um videogame ou alguma coisa assim, mas nunca contando que era o pai do menino. Inclusive, dando um salto lá na frente, mas pra
2: depois voltar, que inteligente essa criança, né? Porque ele percebeu sozinho que aquele jogador, que até então era um, um ídolo pra muita gente da idade dele, era o pai dele.
0: Ele tem um nível de maturidade pra idade muito, muito além, né? Do que a gente espera uma criança de 8 anos o nível de maturidade dele de captar as coisas no ar, de perceber as coisas e até de defender a mãe em alguns momentos né tipo, é, é muito além do que a gente espera de uma criança de 8 anos
2: sim, ele tá sempre pronto pra atacar qualquer pessoa que mexa com a mãe dele, inclusive tem uma cena que ai gente, chorei né, porque é só uma manteiga derretida que ele tá jantando com a mãe dele. E aí ela pergunta por que, que ele tá sempre brigando. Por que daquilo. E que é porque é culpa dela. Que ele tá sempre defendendo ela. E aí os dois começam a chorar. Daí o oitavo príncipe tá lá numa mesa do lado chorando junto. E daí nós quatro começamos a chorar juntos. Foi uma cena assim ó. Linda.
1: Ai gente. Mas não tira razão dessa criança né. Porque, meu Deus do céu, ela não se defende Ela tá quase realmente delegando pro filho essa defesa dela É,
2: eu acho que ela tava muito numa situação de não se indispor com ninguém Não incomodar ninguém Que ela só aceitava Uma vez que outra que ela chorou, deu uma
1: resmungadinha Mas o que, que ela ia fazer, sabe? Ah, mas levando em conta que ela tinha um bar já há seis anos Tava bem consolidado, né? Ela tava criando o filho dela, ok. Tava vivendo, ok. Ela podia tomar, né? Um pouquinho mais. Tipo, olha quando a versão feminina do Agostinho foi lá, quase dá tá na cara dela. Porque deixou o marido dela entrar e tomar uma bebida. Não, é teu marido, sabe? Tu não pode ir. Vai atrás da pessoa pra ela te pagar Porque, ah, meu marido foi lá beber E ela ia pagar, ela ia devolver o dinheiro Precisou de outra pessoa chegar pra para interpelar Eu acho que muito é essa
0: visão das mulheres De, a ah, Camélia seduz meu o marido, meu marido né E ela muda depois Quando a Camélia apresenta o caderninho
2: Inclusive A melhor advogada que a gente conheceu Nesse dorama Nossa senhora, a melhor pessoa Maravilhosa Sou fã. Porque o senhor, no o locatário, né que conhece todo mundo. Ele é casado com uma advogada. E muitas vezes eu fiquei me questionando como que esse casamento foi acontecer. Porém, né? E ela, por muito tempo, desconfiou que o marido dela pudesse estar traindo ela com a Camélia. Ela não averiguou efetivamente... Ela só pescou coisas, né, olhando no celular, fatura de cartão. E a conclusão foi muito óbvia que era a camélia. Todo mundo era muito fácil botar a culpa na camélia. E nesse momento do caderno, ela percebeu que, não, aquela mulher
1: jamais tinha tido uma relação com o marido dela. É uma tendência que você tem, né? A gente sempre, isso aí, cria uma história na cabeça. A gente pegou uma informação aqui, a outra ali, a culpa é sempre uma mulher. Ah, aquela sociedade machista que a
2: gente conhece. Na dúvida,
1: a culpa é da mulher. É da mulher. Exatamente. E eu precisei só de uma mensagem que, na verdade, não queria dizer nada pra interpretar do jeito que eu quis. Uhum. E dito que Camélia teve um
2: relacionamento enquanto jovem com esse jogador de beisebol. E que no futuro Camélia tem um filho de oito anos com este homem. Que esse homem não sabia que tinha um filho, mas agora ficou sabendo. E temos um oitavo príncipe que se apaixonou à primeira vista por Camélia. E mesmo sabendo que ela era dona de um bar e que era mãe solo, continuou apaixonado por ela, a gente tem aí um triângulo amoroso que não é amoroso, que não é um triângulo, mas que existe. É porque sempre tem. Dorama,
1: se não tem um triângulo Não é dorama Nem que seja um triângulo imaginário Ah, não, sempre tem Nem que seja, já, já aconteceu de fantasma Ser parte <risos> do triângulo Vocês não estão entendendo, a gente tem de tudo Quem viu Oh My Ghost sabe
2: e dá pra ver que o, o super-homem tá muito preso naquele relacionamento que ele teve no passado. Tanto que em vários momentos a gente fica sabendo que, enquanto bêbado, ele chama pela Camélia. Todos os amigos dele sabem quem é a Camélia, mesmo não tendo conhecido ela. Porque tem algum momento que deixa muito claro que ele não apresentava a Camélia pras pessoas. O que eu achei bem bizarro e errado. Porém, todo mundo sabia quem era a Camélia. Foi o grande primeiro amor da vida dele. E Camélia... Tá lá querendo continuar sendo hipopótamo Que ela é, sem ninguém Sozinha, ela e o filho dela Então a gente tem esse ex voltando Balançando as estruturas A gente tem o oitavo príncipe, bobinho, sorrindo Balançando as estruturas da camélia E as minhas, provavelmente a de vocês também <risos> Menos da Fê, porque a Fê não gostou dele é Desculpa Aí As minhas ficaram completamente abaladas uh
1: -uh. Eu tava lá, firme e forte
2: então a gente tem esse, esse triângulo meio estranho, que no início não tinha correspondência de ninguém né? a gente tinha lá um, o super-homem tentando voltar com a Camélia, tentando se relacionar com o filho, a Camélia dizendo hoje não, deu fora, o oitavo príncipe lá, que nem um, um, um filhotinho de cachorro, tentando a atenção da Camélia e a Camélia dizendo, hoje não, dá o fora mas eles estavam lá insistindo e essa insistência deles foi palco de muitas cenas engraçadíssimas, assim eu acho que um dos momentos mais engraçados, Tirando as vizinhas, né, que as vizinhas eram um espetáculo à parte, foi essa relação com os três. E, além de ser muito engraçado, passei muito nervoso, gente. Nossa, quando aqueles homens começavam a falar pela camélia, e a camélia só ficava lá balançando a cabeça, eu ficava muito irritada.
1: Eu não sabia se eu queria esganar a camélia, se eu queria esganar o oitavo príncipe ou se eu queria esganar o super-homem. Eu não sabia qual dos três eu tinha que bater primeiro pra falar, sabe... Menina, levanta, fala. Não deixa que ninguém fala por ti, sabe? Dá na cara dos dois e vai embora sozinha, então.
2: Era esse o meu sentimento. Eu já tinha alguns momentos que eu não queria nenhum dos dois, entendeu? Camélia
1: fica sozinha com teu filho, vai ser ótimo. Se livra desses embustes. Mas faz alguma coisa. Mas por um momento eu pensei que ia ter um plot twist e ela ia ficar com o super-homem.
0: Ai, não, gente. Pelo amor de Deus, aquele
1: homem não. Ele é muito babaca. Não, mas... Não falar de babaca, menina. O outro também era bobo demais. Não sei se eu que sou velha ou ele que era muito bobo.
0: Não sei, entre um bobinho, mas que pelo menos é um pouco melhor, e um completo, quase completo babaca, eu prefiro o bobinho um pouco melhor.
1: Ah, mas o completo babaca deu uma redimida depois, né? Lá no final, a gente vai chegar lá, mas ele deu uma redimida. Não, se
2: eu concordo.
1: Né, eu achei que ele foi super maduro depois. Mas durante eu passei um nervoso com ele.
2: É, eu passei nervoso com os dois, né Tinha momentos que assim, ó Eu só esquecia que tava passando nervoso Quando o oitavo príncipe sorria Daí eu esquecia Flores caíam, musiquinhas lindas tocavam de fundo Ai, coitada Mas aí quando ele parava de sorrir, daí eu voltava a ficar irritada Esse foi meu relacionamento com o oitavo príncipe Em alguns momentos A gente tinha um quarteto Até a França se relacionou com a galera nesse drama Menina, tava aqui, ó Eu passei um dia com eles, um dia inteiro com eles Foi assim, ó Um relacionamento muito incrível Maravilhoso
1: Perfeito não, a gente tem um triângulo, na verdade, dos três ali de relacionamento até o final. Porque a gente tem ele voltando sempre pelo filho, né? eu digo não relacionamento amoroso, mas relacionamento pessoas, assim
2: é, porque a insegurança do oitavo príncipe ela persistiu, mesmo depois que a Camélia já tava com ele e o outro só queria saber do filho por mais que o relacionamento do, do super-homem com a Camélia fosse de, vamos falar sobre a criação do nosso filho, vamos falar sobre o futuro do nosso filho, o oitavo príncipe sempre tava ali, tendo ciúmes e querendo que a Camélia não chegasse perto dele e essas coisas assim, tipo, mesmo as relações estando estabelecidas, o oitavo príncipe tava lá se mordendo de
1: ciúme. Acho que a gente tem uma resolução, um fechamento, assim, até dessa insegurança do oitavo príncipe, no último, no penúltimo episódio, né? Quando tem a entrevista. Que aí tá tudo super bem definido, que ele vai uh, inclusive, deixa o cartão, né? Sim. Ele vai até o bar da Camélia, tá Camélia, oitavo príncipe, a mãe, e deixa o cartão e, tipo, não quero saber do casamento de vocês, não quero saber nada Esse cartão é para as coisas do meu filho Sempre vai ter isso, então ele tipo ali ele tem um muro A relação é exclusivamente eu, meu filho E o que isso pode acarretar Mas não existe mais relação entre eles amorosa, com eu essa tipo.
2: sensação que aconteceu o amadurecimento, porque eu acho que se tivesse acontecido antes, o oitavo príncipe não ia querer aceitar, mas ele foi um dos primeiros que falou, pega logo isso. Uhum. E foi a mãe da Camélia, maravilhosa, que veio, botou no bolso e disse assim, tá,
1: não vai pegar, tudo bem, eu pego. É, porque a Camélia tá lá, né? De novo, só olhando e escutando as pessoas fazendo as coisas pra ela. Inclusive, vamos falar de mãe de Camélia. Vamos
0: de, de mãe de Camélia.
2: Que eu acho que é um personagem importantíssimo, que me fez passar por muitos sentimentos. É, essa pessoa um. É gente. Porque a gente já sabe que a Camélia foi abandonada pela mãe no orfanato quando tinha sete anos. Então a nossa ideia desta mulher, pelo menos pra mim, já não era muito boa, assim. Já era uma coisa, né, não sabia os motivos. Porém, poxa, você abandonou o seu filho no orfanato quando ele tinha sete anos. E aí ela aparece com demência. E aí a Camélia tem que assumir essa bomba. E aí tu vai descobrindo que, na verdade, essa mulher não tem demência. Tu vai tendo flashbacks de como era a vida da, delas antes dela abandonar a Camélia. Um, não sou mãe, não sei opinar sobre isso. Porém, tu meio que entende que ela fez um sacrifício pelo futuro da filha dela. E agora, ela é uma mulher que está doente. E foi se reencontrar com a filha antes de morrer. Mesmo em alguns momentos te dando a entender que, na verdade, ela queria um rim. Mas, na verdade, ela não queria um rim. Mas ela teve um rim. Legal,
0: <risos> ela não queria um rim. Mas ela
2: teve o rim. É, mas ela teve. Mas ela teve o rim. Que essa função do rim foi uma das cenas mais bonitinhas do último episódio pra mim. Que todo mundo fazendo uma comoção gigante, todo mundo se ajudando, usando seus contatos, pra que desse tempo de todo mundo chegar no hospital pra conseguirem fazer o, o transplante do rim. Ah,
0: isso, isso me marcou bastante. Tipo, principalmente numa fala que tem no drama de algumas pessoas serem o milagre das outras, sabe? O de quanto a ajuda de uma às vezes a transforma. Uma vida de outra no milagre, sabe Foi a ajuda de todo um coletivo Transformou no milagre da mãe da Camélia Conseguir ganhar mais uns anos ao lado da filha e do neto
2: Que inclusive ela ficou brava quando acordou E viu que a Camélia tava com uma faixa de cirurgia, né
0: Gente, aquela cena dela acordando Com os dois <risos> Ela no oitavo príncipe na cama E a enfermeira dando um Foi muito engraçada
1: Aquela cena foi maravilhosa 30
2: anos, porém poderiam ser adolescentes de 17 Exatamente
0: Vamos recapitular a vida de Camélia. Ela tem um, um ex, ela tem um moço querendo ser o futuro namorado, ela tem a volta da mãe, e nisso tudo a gente tem mais uma pessoa nessa história. Ela tem o Coringa atrás dela. Quem é o Coringa? O grande mistério. O grande mistério do drama.
1: Ele não tem nada a ver com Batman. Não
0: tem nada a ver com Batman, porém podemos fazer uma, uma ligação aí, né? Porque a questão ali da piada, Joker, tá tudo ali no mesmo esquema.
2: O Coringa a gente conhece ali no primeiro episódio, nos primeiros minutinhos. Que a gente tem uma pessoa que morreu. Que a gente não sabe muito bem quem é. Nos dá a entender que é a Camélia. E temos um, um papelzinho. né, Um post-it amarelo. Dizendo. Oh, eu avisei para não ser uma piada. Ou alguma coisa assim. Não seja uma piada, né? É, Essa é a frase marcante do Coringa. Não seja uma piada. E a gente entende que a gente tem um serial killer. Que todo mundo chama de Coringa. Por causa dessa frase. E a gente descobre que este Coringa. Há seis anos atrás. Cometeu uma série de assassinatos. E essa... E essa morte, que possivelmente foi a camélia, foi a volta, né? O comeback do Coringa. Se é que a gente pode chamar assim. Esse é o comeback que ninguém quer, né? Eu não sei exatamente em qual episódio que é, mas aparece uma contagem regressiva na tela em vários momentos. E o Coringa, a gente conhece ele bem no iniciozinho do dorama. Ali nos primeiros segundos do primeiro episódio, a gente vê que alguém morreu. Nos dá a entender que a Camélia, por causa da pulseirinha que essa pessoa está usando.
0: Acho interessante
2: a, a, o como
0: o Dorama trabalha a figura do Coringa, porque a gente tem até o sétimo episódio ali, oitavo, um muito mais um foco no conflito, digamos assim bem entre aspas, entre Oitavo Príncipe, o jogador, né, o super-homem e a Camélia, né, uma resolução ali deles. Quando tá mais ou menos mais engatado o romance de, da Camélia e do Oitavo Príncipe, parece que muda o foco um pouco do conflito e daí a gente tem mais atenção para o desenrolar da história do Coringa. Claro que ainda tem várias questões que vai trabalhando da relação deles e tal, mas parece que o foco vai mais pra investigação, sabe? Tem Desenrolar da investigação muito maior e muito mais presente da investigação do Coringa. E é bem na, depois que tem aquela ameaça na. que eles colocam a câmera dentro do, da, do bar e tem aquela mensagem gigantesca na parede, né?
2: Sim, porque até então o Coringa ele tá presente, mas é muito sutil. É uma desconfiança aqui. E essa mensagem na parede, eu acho que foi o, o definitivo para dizer, ok, o Coringa está de volta, precisamos resolver esse problema. Precisamos falar do Coringa. E foi um erro de roteiro, porque eles criaram toda uma situação para ter suspeitos, só que a gente sabia que não eram aquelas pessoas, porque a gente sabia que tinha sido o Coringa. Talvez criar uma dúvida, será que essas
1: pessoas são, são o Coringa? Mas acho que não, não foi muito válido. É que nenhuma delas passava essa aura meio ruim, sabe? Que teria o Coringa. A gente já tinha um personagem, que, que eu não, né? Mas descobri depois, porque eu já tinha morrido até então, que né? <risos> Fui saber lá na frente quem era tal do Coringa. Mas voltando assim, tipo, já sabendo quem era, ele tinha um, um jeito meio estranho, sabe? Então não passava uma veracidade assim, tipo, ah, qualquer um dos outros tivesse matado ela, que me pegou, assim, foi aquele meio com cara de psicopata, que foi atrás dela no bar. Ele era o único com cara de psicopata, não acreditava que, sei lá, o senhor No, a advogada, a Jéssica, sabe? E até o super-homem que fossem fazer alguma coisa com ela. Sim, eu gostei muito da construção que eles criaram pra esse mistério, apesar
2: de que a gente sabia que não eram essas pessoas, eu gostei muito dessa construção de mistério que eles fizeram, sabe? De mostrar ó, oh, pode ser essa pessoa por esse motivo, mas depois ele te mostra, não, mas não é essa pessoa por esse motivo e no fim, todas essas pessoas que eram suspeitas né, viraram testemunhas e juntando o depoimento de todas e na ordem que as coisas aconteceram a gente chegou a um, a um suspeito efetivamente. Mas eu gostei bastante dessa montagem que eles fizeram, sabe? Me envolveu bastante, assim, de, de querer acompanhar e saber o que tá acontecendo. As, as montagens
0: de, de crime, digamos assim, foi muito bem construída, né? Até a, a, toda a história do, do Coringa, né? De ele ter um, um, um modus operandi, digamos assim, né? De... Fazer um incêndio pra distrair a polícia e ir lá e matar a pessoa e não. E toda aquela coisa do da potinho de gato, isqueiro verde, todo um negócio bem serial killer, sabe?
2: Mas voltando à ajudante da Camélia, a gente conhece essa personagem, que é um pouco estranha, não sei definir ela de outra forma, porque ela fazia uns comentários meio aleatórios, e daí ela sempre tava aí querendo saber da fofoca. Né, uma coisa meio, era criticada mas meio que não tava nem aí ela sentava no bar pra beber junto com os clientes, e a gente vai pro passado dela, a contagem regressiva aparece numa cena dela, e até aí o Dorama já te deu umas dicas, que na verdade não foi a Camélia que morreu, foi outra pessoa, e aí tu acaba entendendo que é ela pelo menos eu tive essa percepção e aí quando dá a contagem regressiva na imagem dela, pra mim era muito claro que ela ia morrer, mas igual o episódio meio que te dava umas que talvez pudesse ser a Camélia E o passado dela se encontrou com o passado da Camélia Em algum momento Que elas eram colegas na escola Enquanto a Camélia era a menina excluída por ser órfã Ela era a menina excluída por ser filha da dona de um bar E a gente sabe que ela cresceu cuidando do irmão Tudo que ela faz é para ajudar o irmão para ajudar a criar o irmão dela Então as pessoas que ela chantageou as pessoas que ela manipulou e pra conseguir dinheiro, foi na verdade pra ajudar o irmão, ela tem sempre esse sonho de ir pra companhia, e tu fica, menina o que você tá fazendo, sabe? até que tu descobre que na verdade o irmão dela mora lá e ela queria reencontrar com ele ela inclusive rouba a camélia e a Camélia acha que tá tudo bem. Como sempre. Eu achei legal a postura da Camélia, porém fiquei irritada, sabe? Essa pessoa te roubou muito dinheiro, menina. Não, não tá tudo bem. É,
1: elas são meio que oposto, sabe? Uma é muito dona de si. Ela faz, ela faz o que ela precisa para ir até aquele objetivo que ela tem. Sabe? Ela tem os motivos dela, tu vai entendendo ao longo desse episódio todo. E tu tem a Camélia que tu tem o seriado inteiro e ela tá lá. Outra vez, ela senta, ela pega uma cerveja, ela bebe junto, ninguém convidou. Sabe? Ela faz acontece e a Camélia tá ok, aham uhum.
2: então com esses opostos que a gente tem um, um espírito livre, a gente percebe que a Camélia e os amigos de Camélia, a família da Camélia trazem ela pra mais próximo da família deles, e a gente consegue perceber essa evolução da personagem, que era uma pessoa que pouco se importava, tanto que ela ficou muito se questionando se ela roubaria ou não o dinheiro da Camélia, coisa que se no passado tivesse acontecido ela não teria pensado duas vezes
0: ah, tem uma cena que eu acho muito bonitinha, que eu acho que já tá dentro da contagem regressiva, que é quando a Camélia leva ela pra jantar, e daí vai todo mundo comer carne. E daí vem a, a mãe, depois o oitavo príncipe e o filho, né? E daí tá todo mundo ali naquela volta daquela mesa, e daí ela começa a olhar pras pessoas, tipo, nossa, o... A, uma filha abandonada, uma coisa assim, a mãe que abandonou e tal, que lugar estranho pra gente pra, pra chamar de lar, assim, mas tá todo mundo unido ali, naquela, naquela volta pra jantar, bem família mesmo.
2: É, e foi inclusive na sequência, quando aquele homem foi atrás dela, que a Camélia foi lá e deu uma, grudou uma tigela na cabeça dele, e ela viu ali a Camélia defendendo ela, e depois foi todo mundo pra delegacia... E todo mundo tomou as dores dela. Então dá pra ver que ela ficou muito comovida com isso. Tanto que depois que ela roubou o dinheiro, mandou pro irmão dela. E ela ia fugir pra encontrar o irmão dela. Só que o irmão dela... Que pessoa horrível, na verdade, o irmão dela, né?
0: Pessoa horrível. Uh,
2: deu um chega pra lá nela. Ela voltou. E eu acho que ela sabia... Que a Camélia ia aceitar ela de volta. E a morte dela veio... Porque alguém pediu uma teleentrega entrega para a Camélia. A Camélia estava indo levar. E ela disse... Não, eu levo. Eu vou te pagar
1: centavo por centavo. Não interessa o tempo que levar. E morreu. E morreu. E morreu. E a partir dessa morte... Eu entendi que o drama... Ele deu uma avançada um pouquinho mais rápido. Porque com a morte da Mi, Com o desaparecimento dela... A Camélia recebe uma ligação... Para ir buscar a moto esquecida. No caso... No cliente. E a Camélia vai sozinha. Ela manda uma, uma mensagem pro oitavo príncipe. E vai atrás da moto. Vai buscar essa moto. E quando ela chega no estacionamento desse shopping. Ela encontra a moto e encontra um bilhete. E seis anos depois ela encontra de novo o Coringa. Ela foge para um elevador. Ela se tranca no elevador. Desliga a energia. E ali dentro com o bilhete na mão. Ela entende que a Hyunmi morreu. Que, na verdade, ela foi de encontro ao Coringa. E presa naquele elevador, ela tem tipo um surto de coragem, sabe? Aquela, aquela forma camélia de ser sempre contida e meio tímida. Ela deixa de lado, liga o elevador de novo e sai pra enfrentar. Porque, pelo menos eu tava apreensiva, porque ela tá trancada, o... o... O assassino tá do lado de fora, pode estar esperando ela. E eu entendo que ela ligou o elevador pra ir enfrentar o assassino. Só que ele já foi embora. E quando ela sai do shopping, ela encontra todos aqueles policiais. Encontra o oitavo príncipe, que foi atrás dela. E encontra todos aqueles policiais. E parece que todos eles já sabiam que a realmente tinha morrido. É, eu acho que eles estavam com... Só faltava o
2: corpo, sabe? Se eu não me engano. Porque eles já tinham achado o capacete, eu acho, nessa altura. Já há vários indícios de que ela tava no meio de um lago, então Provavelmente ela teria morrido, mas ninguém tinha falado nada pra Camélia ainda. Eu acho que só faltava a Camélia saber pra eles falarem abert
1: abertamente sobre o assunto. É, que como ela era uma, uma testemunha, ela foi uma testemunha anos antes. Acho que todo mundo tinha esse cuidado com ela, né? Pra que não acontecesse de novo. É, e dava muito pra entender que o, ela tava no radar do Coringa, né? Que ela tava pra ser Sim. a próxima vítima. E a gente tem um pouco mais a resolução, quando, claro, com algumas lembranças, assim... Mas a mãe dela... Uh, em um táxi indo para o hospital, ela viu a moto. Ela viu a moto na carroceria de um caminhão pequeno. Ela reconheceu a moto como da camélia. E mesmo com o ímpeto de ir atrás, ela precisava ir para o hospital de qualquer forma. Então a gente tem tipo um vislumbre do que pode ter acontecido. Do, né A gente tem tá indo para um desfecho, mas a gente não tem essa resolução de fato. Que depois
2: a gente fica sabendo que ela tava lá dentro Nessa carroceria Junto com a moto, ainda viva Pelo que eu me lembre, mas não dava pra enxergar ela né Só dava pra ver a moto Sim. de fora
1: Voltando pra investigação Os policiais descobrem que Descobrem a placa do, do caminhão, efetivamente E descobrem que o caminhão foi dado como roubado E foi dado como roubado pelo faz-tudo do bairro Eles vão até o apartamento desse faz-tudo Conversam com ele, colhem a amostra de DNA E um outro policial descobre que ele mora com o pai Mas pelo pai ser cadeirante Eles ficam tão constrangidos Que eles vão embora, sabe? É, é claro, um cadeirante não teria cometido esse crime. Então, eles escolhem a amostra só do faz-tudo pra DNA e vão embora. Com o resultado do DNA, dá negativo, pelos resíduos que ficaram embaixo das unhas da assistente. E com o resultado do DNA, o oitavo príncipe ele fica meio inconformado, sabe? Ele tem quase certeza que foi pelo retrato falado, enfim, pela investigação, e ele vai até a casa do faz-tudo. E ele confronta o pai. E nessa cena aqui eu fiquei, pelo menos, bem chocada. Ele pede para o cara levantar. E o cara levanta. E aí eu já morta, obviamente, porque, né, fui descobrindo nesse momento... Eu muito chocada aqui. Meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? no um milagre. E aí que eu acho que as coisas começaram a fazer um pouco de sentido na minha cabeça, sabe? Eu acho que eu fiquei um pouco embaralhada aí. que daí eu comecei... Eu, eu tinha uma, um suspeito. E aí eu tinha mais um suspeito. E aí eu fiquei sem saber o que eu fazia com os meus suspeitos. Porque agora eu tinha mais um ainda. Mas quem era o teu suspeito? Ah, eu tinha o um suspeito primeiro que era aquele cara psicopata. Na minha cabeça podia ser aquele psicopata que foi atrás da, da assistente. E... Tinha o um suspeito que era o Faço Tudo. Sim. Só que aí eu ganho mais um suspeito,
2: né? É, pra mim, nesse momento eu fiquei um pouco em dúvida que. Pra mim, tava muito claro que era o faz-tudo. Assim, ó, há muitos e muitos, muitos episódios atrás. Mas aí, quando o pai dele levantou, eu pensei, epa, este homem rabugento, mal-humorado, que não é um cadeirante de verdade, fiquei um pouco desconfiada. Porém, ainda tava aqui com o um sensor Aranha me dizendo, não
1: caia neste golpe, não é este homem. É, o, o meu primeiro, que eu fiquei um pouco assim, meio sem saber o que pensar, foi quando os policiais levaram, Tavam indo com o um tudo na verdade, estavam saindo com o um tudo da casa dele. E ele passou um cadeado na porta, sabe? E o policial ainda falou, tipo, tá, mas por quê? Ah, por segurança. Tipo, não, só um pouquinho. Sabe, tem alguma coisa errada, tá passando um cadeado na porta. Vou só trancar, teu pai não pode levantar de qualquer forma. E é aí que eu fiquei um pouco mais, sabe? Ele tinha o arranhado no braço, então ali eu, eu mudei um pouco de suspeito.
0: Eu, o pai dele me deixou muito na dúvida, mas eu já tinha a suspeita de que era o fast tudo já desde a, da comida de gato, quando ele vai aparece colocando a comida de gato nos potinhos. E daí eu lembrei da, da frase pintada na parede de eu, tipo, observo todos os dias, tipo, quem mais poderia observar ela todos os dias do que só a pessoa que instala todas as câmeras da
2: cidade Ai, eu realmente tava muito morta. É, ele virou suspeito pra mim quando ele foi arrumar a pia da camélia lá no início. Ele foi longe no CSI, né? Ele virou uma possibilidade pra mim nessa cena que ele foi arrumar a pia, porque é uma pessoa que tem total livre acesso àquele lugar. E quando, e aí eu tive certeza que era ele quando o oitavo príncipe tá comentando todas as pessoas que apareceram na gravação e daí ele comenta do faz tudo. Só que ele não dá importância, né? Ele fala de todas as pessoas, ele tem os seus suspeitos, né? E ali eu tive certeza. Eu faço
0: ele, ele é o faz tudo. É que ele é colocado o tempo inteiro como uma pessoa muito secundária, né? Dentro do bairro mesmo. tipo Ele, ele uhum. passa muito despercebido até pelas pessoas do próprio bairro. Ele tá ali trabalhando, as pessoas passam reto e enxergam ele às vezes.
1: É, e, e mesmo quando levam ele pra delegacia, né? Ele confessa o pai do faz tudo, no caso. Ele confessa todos os crimes, sabe? E ele tem uma frieza que te faz acreditar. Sim. Que ele fez tudo aquilo, sabe? Ele usa o que ele tem pra fazer os policiais acreditarem. E todo mundo dá como
2: se o Coringa tivesse preso, história acabada, é isso aí. Mas o oitavo príncipe fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? E bem essa, essa questão da mensagem que fala, eu te observo o tempo todo, que ele fica, meu, não tem como ser esse homem. Esse homem mal saía de casa, sabe? Todo mundo achava que ele era cadeirante, ninguém via ele. Tanto é que até um dos comentários que o oitavo príncipe faz um pouco antes, é que as pessoas meio que tinham esquecido do rosto dele de tanto tempo que ele estava dentro de casa, então como essa pessoa podia ser a mesma pessoa que observava a família todos os dias, e aí ele teve certeza que na verdade não era
1: a pessoa que estava presa, mas sim o filho dele que era o faz-tudo. Ah, mas também olha o álibi construído, né? Ele foi descobrir que na verdade o último ataque do Coringa tinha sido seis anos antes e teve um acidente, um cara caiu de um andaime, instalando um ar-condicionado e ficou em cadeira de roda e tipo, batia exatamente com a época Uhum. sabe olha o álibi que tinha tu tinha tudo para acreditar que era o pai do,
2: do faz tudo até depois quando a gente o drama nos mostra né que na verdade foi o faz tudo que cometeu os assassinatos eles trazem ele traz um flashback da conversa do faz tudo com o pai e aí tu entende que tudo aquilo fazia sentido porque o guri cometia os crimes com o sapato do pai, mesmo sendo menor do que o pai dele. E ele fazia tudo para culpar o pai dele caso alguma coisa acontecesse. E ele até comentou, você se jogou daquele prédio para eu não matar mais ninguém. Então o pai sabia das coisas que o filho fazia e sabia que o filho tentava se exentar do que estava acontecendo usando tudo o que fosse parecer que fosse o pai dele, sofrendo esse acidente, que na verdade ele não tentou nem só ficar de cadeira de rodas ou qualquer coisa do gênero, ele tentou se matar pra ver se o filho dele parava de cometer assassinatos.
0: Sim, ele tem uma relação de carinho e cuidado com o filho, né, de ele não saber o que fazer pra ajudar aquela... o filho dele, né, porque desde pequeno já dá sinais de que tem algum problema, né, matava gato, já...
1: Desde uhum. criança
0: ele já não sabia mais o que fazer do filho dele A não ser ajudar para o filho dele acabar não indo para a cadeia tanto é que ele acaba virando cúmplice de certo modo no, no, pra, pra ocultar o corpo da Hyun Mi, né? Da ajudante. Ele acaba se tornando uhum. um pouco cúmplice por tudo isso, pra proteger o filho.
2: É, eu acho que entra muito o amor e sacrifício que você faz por um filho. Que no drama é muito presente as mães, porque não sei vocês, mas a minha sensação é que mais do que um drama sobre mães é um drama sobre mulheres. Mulheres Sim. fortes. Só que tem alguns pais que também fazem seus sacrifícios. Até o próprio super-homem, que apesar de não fazer ideia do que tá acontecendo, ele sempre tenta, tem sempre um empenho dele, então eu acho que é muito essa, essa questão de o que você é capaz de fazer pelo seu filho, independente de ser mãe ou pai, e claro, nesse caso do, do coringa em específico a gente não fala sobre a mãe dele ou pelo menos eu não lembro que tenha falado se ela faleceu, se ela fugiu enfim, o que aconteceu. Mas era a única presença que esse, que esse menino teve, né? Que foi do pai que tentou de tudo pro filho não ser preso. Inclusive, passar pano um serial killer.
0: E até tentar se matar pra ver se o filho parava, né? Foi uma coisa muito... Aquilo me deixou muito, assim, me pegou de um jeito. Porque foi um ato tão extremo, né? Ele tentar se matar pra... Tentar ajudar o filho pra ver se ele parava de, de matar outras pessoas.
2: E quando o oitavo príncipe percebe que prenderam um homem errado, ele vai atrás do, do ajudante. Mas onde é que está esse ajudante? Ele está na rua dos restaurantes de caranguejo, sofrendo um certo bullying daquelas mulheres. A camélia está presenciando tudo e pensando, já passei por isso aí, eu vou ajudar uhum. este menino, porque agora eu sou uma nova mulher. E aí ela vai lá e puxa ele para o restaurante, faz um, uma comida para ele, oferece de maneira gratuita, ele faz umas perguntas meio estranha. Camélia não entende muito bem o que está acontecendo até que ele fica nervoso e começa a tossir que o único momento que a Camélia escutou este homem falar foi a tossida né? ela não escutou a voz dele efetivamente mas a tosse. E quando ele começou a tossir, Camélia teve certeza. Este é o Coringa. Ela é salva pelas fifi do bairro, né? O telefone dela começa a aparecer várias notificações das mulheres do bairro comentando e falando várias coisas. A gente já sabe que, este, que o ajudante tem um problema de audição, uma audição sensível, não entendi muito bem, mas ele usa um protetor de ouvido e os barulhos incomodam ele de, de uma forma geral. E graças a essas notificações, ele vai embora. E Camélia respira aliviada. Porém, Camélia é uma nova mulher. Ela vai atrás dele com uma caneca e gruda na cabeça dele. E aí, todo mundo, isso no meio de todo mundo. Ninguém tá entendendo o que tá acontecendo e daí ela começa a xingar ele machinga xingar mesmo. E aí todo mundo entende que aquele menino é o Coringa. E nisso a gente tem a melhor cena desse dorama que é quando todas aquelas mulheres pegam seus cabos de vassoura, seja lá o que for, e vão pra cima desse homem. Aí inclusive a polícia tá indo pegar ele muito em desespero e aí tem até uma fala do, do chefe de polícia falando que é, eles precisam chegar no Coringa o mais rápido possível para proteger o Coringa porque sabe que se essas mulheres encostarem nele, ele tá lascado.
0: Foi muito engraçado essa cena, porque a gente pensa, nossa, esse comboio inteiro pra prender o Coringa, né? E na real era só pra separar a filho do bairro em cima do Coringa, tacando a vassoura no Coringa. Foi ótimo. E outra coisa interessante é a o como inverteu a situação da Camélia do início pro fim do dorama, né? Que no início a gente tem uma mulher sozinha, que ninguém mandava mensagem, ninguém tinha muita amizade, ninguém ia muito atrás, e daí no final ela foi salva justamente porque ela tem toda uma corrente de apoio atrás. E daí tinha um monte de gente mandando, nossa, você precisa de alguma coisa, eu vou te levar um, uma comida aí, depois eu vou, fazer, vou ir ajudar a limpar o bar. E daí a gente vê tipo, que ela não tá mais sozinha que nem ela tava lá no início. Ela tá com uma rede gigante de gente apoiando ela
2: e essa transformação foi engraçada também né, porque essas mulheres elas ajudavam no início, mas era muito assim ah, sobrou essa comida aqui, é feio jogar fora, então eu tô te dando, que é melhor te dar do que jogar no lixo, todas as ajudas que eram pra camélia, tinha uma desculpa por trás às vezes era um prato gigantesco de comida só que elas estavam muito tipo ai, ah, o que eu ia jogar fora, então pega pra ti porque é feio jogar no lixo foi tudo uma coisa meio mascarada, assim, aos pouquinhos. Pra depois tu entender que elas realmente abraçaram a Camélia e tamo junto.
1: Ah, mas é que é bem família isso mesmo, né? É aquilo, tipo, olha, eu posso falar mal porque eu sou da família. Agora, não vem tu que é de fora falar mal Sabe? E foi bem o que aconteceu Era o bullying do pessoal do bairro Com a Camélia, todo mundo ali Meio que, ah, sabe, desenhava, falava alguma coisa E aí até aí, ok Porque, tipo, é a família aqui Agora, vem um de fora, vem um coringa Pra fazer mal pra Camélia, bem capaz Eu fazer mal é uma coisa Agora, tu que vai fazer mal pra ela, mas não vai mesmo, sabe É que nem aquela cena
2: dos repórteres, né Eles chegam e começam a especular Sobre o filho do super-homem E da
1: Camélia, e da ajudante da Camélia e elas colocam eles pra correr. Sim, é bem um tratamento super familiar, sabe? Eu acho que dá pra perceber isso bem nesse momento que ela tem um pouco mais essa ameaça do Coringa. É realmente super família. E isso me lembra
2: também uma cena que o super-homem pergunta pra Camélia por que tu se mudou pro meu bairro, sabe? Pro bairro que ele cresceu. E aí ela fala que foi porque uma coisa que ele disse pra ela, que ele falou que as pessoas lá eram meio estranhas, não eram tão amigáveis, porém, era uma família. Então, naquele lugar, a Camélia sentiu que ela ia estar protegida. E foi exatamente isso que aconteceu. Por mais que as pessoas não gostassem dela, não, mostra... não demonstrassem carinho, se ela precisasse, as pessoas estariam lá por ela. Que nem a nossa Agostinho Carrara, versão coreana, comentou com a Camélia. Você podia ter me pedido muito antes pra eu cuidar do seu filho, pra eu fazer alguma coisa por ti. Porque assim, eu poderia pedir também pra te cuidar do meu filho. Só faltou ali uma... Comunicaçãozinha,
1: né? Mas também não dava uma chance. Uhum. Falta o WhatsApp na Coreia. Faltou aquele grupo Mulheres do Bairro. Nossa, pelo amor de Deus, todo dia, toda hora, só notificação. Mas vamos voltar pra parte boa, né? Vamos voltar pro Coringa? <risos> Essa é a parte boa, Fernanda? Não, mas a cena dele, ainda no, no bar da Camélia, pra mim foi super forte, sabe? Porque eu não sabia se ele ia atacar ela, sabe? Ele não tinha por que simplesmente levantar e deixar o dinheiro e ir embora.
0: ele só não atacou por causa das mensagens, né?
2: Pois é, eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Porque em algum momento eu entendi que ele percebeu que a Camélia tinha se dado conta que ele era o Coringa. Só que se fosse esse o caso, não, ele não iria embora.
1: É que ele teve muito tempo antes das notificações pra fazer alguma coisa com ela. Entende? Ele deu tempo dela preparar o almoço dele, deu tempo deles sentarem pra conversar, e ele já tinha falado muita coisa pra ela. E aí começaram as mensagens, e ele simplesmente levantou e foi embora. Ele teve muito tempo pra matar ela. Não tinha filho, não tinha namorado, não tinha nada, sabe? Tava todo mundo envolvido tipo com o suspeito que eles tinham até então. O caso estava resolvido.
0: Não sei, talvez, se justamente por ele ter essa segurança de que ele já tinha prendido alguém, né? E ele já estava com tudo arrumado para zarpar fora. Ele estava com uma certa tranquilidade, digamos assim...
2: Eu acho que ali ele queria respostas, sabe? Que ele ficou perguntando várias coisas pra Camélia. Por que tu sempre me dá comida de graça? Tu tem pena de mim? Por que tal coisa? Eu acho que ele muito queria respostas dessas coisas que atormentaram ele durante tanto tempo. Porque a Camélia surgiu na vida dele. Porque foi testemunha de um, de um dos crimes dele. E até então a Camélia não tava no radar dele, e aí como o pai dele sofreu esse acidente ele não pôde matar, ele teve ali seis anos pra conviver com a Camélia junto com ela, então foram seis anos que a Camélia deu comida de graça pra ele foram seis anos que a Camélia fez coisas que irritavam ele, foram seis anos que a Camélia teve pena dele, eu acho que tava muito guardado, sabe, ele queria respostas sem a intenção de matar ela ele só queria, me responde, sabe eu preciso saber disso
1: e aí voltamos na cena que ele leva uma canicada na cabeça, e apanha das fofoqueiras do bairro.
2: Melhor cena. Acho que todas as cenas que essas mulheres se uniram pra fazer alguma coisa pra mim foi incrível, sabe? Dá um, um quentinho no coração que eu não sei nem explicar.
0: E como toda era uma vez, né? Vamos de final feliz. Tivemos um final feliz neste dorama. A mãe da Camélia consegue a cirurgia, né? Que a gente tem aquela cena super engraçada dela acordando lá com os dois levando o esculacho da enfermeira. E a gente tem essa, uma série de resoluções aí, né? Bem fechamento de, de história. A gente tem o, o pai do menino entregando o, o cartão, né? Pra dar um suporte financeiro pro filho.
2: Tem ele, inclusive, se entendendo, vamos dizer assim, com a esposa dele, né? Porque a gente via que ele tinha um casamento horrível, e acho que a última cena deles é comendo sorvete, que ele, ela comentou que ela não tava recebendo comentários bons, as pessoas não falavam mais que ela era bonita, ou qualquer coisa do gênero, só falavam pra ela ter força, e aí eu achei muito fofo que ele olhou pra ela assim, não, mas tu não precisa das outras pessoas, eu posso comentar isso por ti, daí ele falou de uma maneira fofa, ah, você é bonita, você é melhor, e não sei o que mais. Deu pra ver que teve um amadurecimento dos dois e do relacionamento deles. Teve a mãe dela dando na cara do pai, né? Que eu achei perfeito. Porque que pai horrível. Ele apareceu um pouquinho, mas a gente sabia que ele era uma pessoa horrível e que ele dava, causava medo, né? Nela e na
1: mãe dela. Ela era assim por causa dos comentários do pai, né? Ela precisava de uma aceitação de alguém, já que nem os pais conseguiam sabe dar um suporte pra filha e apoiar a filha de alguma forma.
0: A gente teve o casal advogada e o senhor não. Voltando, né? Achei muito maravilhoso. Ai, que cansado por
2: E o que eu mais gostei da cena foi que mostra no flashback de como esse relacionamento aconteceu, né? Que tem ela dando em cima dele e tipo, e ele lá, <risos> tipo, tá, não, tudo bem, tá, vamos lá. A gente vai dormir aqui? Tudo bem, vamos então. Eu achei muito, muito fofinho, assim, o como aconteceu e de onde é que saiu o ato de coragem
1: dele, né? De entrar, se reencontrar com ela. Se reconectar. É porque ele teve uma mãe também difícil, né? Ela só gritava. Ela não conseguia falar alguma coisa pra ele. Ela gritava alguma coisa com ele. E aí tu vê que ele tem... Ele é super contido também. E aí ele encontra uma mulher que vai lá e toma conta dele como a mãe. Corrige, leva pra cá, leva pra lá e daí em cima dele. Ele não, não não toma uma atitude porque ele só tem mulher
2: muito forte do lado dele. Tem até uma cena que ele pede desculpas, né? Porque ele viu em algum momento que ela gostava, se sentia confortável corrigindo ele. E ele cada vez vai ficando mais infantil Isso Ai, perfeitos Ai, casal maravilhoso Porém, meninas não casem com pessoas que você tem que cuidar Como se fosse seu filho, tá bom? Então tá bom Gente, não vamos ter filho, né? É pra ter namorado Filho é depois só Fica esse conselho de vida que Camélia nos trouxe
1: A gente tem, inclusive, a aceitação da mãe do oitavo príncipe, né? Com a Camélia É, a gente
0: tem a formação de um novo núcleo familiar, né? Que é a Camélia, o oitavo príncipe, o filho... E as duas avós agora?
1: Tem a família completa.
0: Tem a família completa. E eu gostei do,
1: do desfecho que deram pro menino. Eu também gostei. Sabe, ele que em algum momento não quis ir pra liga principal, porque ele tava tão preocupado com a mãe. Mas ele aceitou, inclusive citou o oitavo príncipe como pai na entrevista dele, né? Sim. Achei aquela cena
2: muito queridinha. aí é, achei muito fofo também, os dois assistindo pela TV de mãos dadas, assim. Achei muito... Tu entende que eles casaram e que eles estão tendo uma vida feliz
1: juntos e que deu certo. E que ela é muito mãe, né? Tu vê teu filho alcançar alguma coisa, ou se apresentar, ou qualquer coisa e tá chorando. Ai, achei fofíssimo. Acho
2: que Camélia foi um abraço quentinho, sabe? Assistir Camélia foi um abraço quentinho. E alguns suspiros por causa do oitavo tá? frio. Só que não. Só que não.
0: Eu gosto muito de Camélia. Eu acho um drama muito bom. E... Sei, não sei opinar mais do que isso, a não ser dizer eu gosto
1: muito de camélia E com certeza, se precisasse, eu reassistia ele uma terceira vez. Até, na verdade, só mais um comentário. Eles já definiram quem tinha morrido, né? Aquele início, assim, eu achei que até o final, sabe? Eu achei que, tipo, últimas cenas, tu enxergava o rosto da pessoa e tal. Mas ele deixou definido bem antes, né? Quem tinha morrido. Sim. Eu vi que tinha gente pedindo segunda temporada, queria que mostrasse, tipo... Casamento deles, queria que mostrasse um monte de coisa, sabe? Ai, não. Mas ficou super amarrado o final. Acho que tudo se acertou.
0: Eu acho que ficou. Não acho que teria material pra uma segunda temporada. Acho que ia ficar só meio enrolado mas eu, o que eu gostei é como eles trabalharam bem todo o background do Coringa e tal e como eles conseguiram tipo pincelar isso de um dosar de uma maneira correta
2: é, eu também acho que não cabe uma segunda temporada, eu acho que se tivesse seria muito esse cara sendo libertado por alguma questão, porque eu acredito que a pena dele deve ter sido bem insana, mas enfim fugiu da prisão, sei lá, e foi atrás de vingança da camélia, sabe, e daí foi atrás de dela, não sei, mas acho que não, não
1: caberia uma segunda temporada, sabe acho que só ia estragar é, eu acho eu veria uma segunda temporada caso ele não tivesse resolvido tão antes e finalizasse Deixa eu ver, essa cena do início fosse uma das últimas cenas quando o oitavo príncipe tira aquela, aquele plástico de cima pra ver o rosto aparecer se a camélia de fato e corta pra uma outra cena que tem uma televisão de fundo assim e estão noticiando que o Coringa fugiu Aí eu veria uma segunda temporada, eu já tenho até a imagem na minha mente. É, mas o final teria que te abrir pra uma segunda temporada, né? Não, ele teria que te deixar o gancho, sabe? Ele deixar muito claro, e ele não fez isso. É, ele ficou um final final. Não sei se assistiria a segunda temporada, tá, gente? Possivelmente não.
2: Um dia a gente vai descobrir ainda quem é que vai conquistar o coração de Fernanda. O oitavo príncipe falhou miseravelmente, mas a gente tem fé que a gente vai encontrar alguém. É que eu e
0: a Fran, claramente, a gente não precisa de muita coisa pra levar nosso coraçãozinho.
2: É, pra mim só basta sorrir. É, tô na mesma. Em algum momento a gente vai chegar lá.
0: Acompanhe os próximos
2: capítulos, gente. Acompanhe os próximos episódios. Quem vai conquistar o coração de Fernanda?
1: E pra finalizar, vamos aquela perguntinha maravilhosa que todo mundo quer saber. Quem iria beber no Bar de Camélia? Ah, eu iria. Com a Camélia, com o 8º príncipe, com a avó. Mas eu tomaria
2: altos drinks no Bar de Camélia. Sairia arrastada que nem advogada todos os dias. Quer dizer,
1: todos os dias não, né? Mas. Ah, eu iria. Eu iria. Não precisava nem do amendoim grátis. Pagava até o amendoim.
0: Ah, eu iria também. Meu Deus do céu, aquele porco salteado ali.
1: Meu Deus. Olha a cara que eu tava me chamando pra dentro da tela. Só que assim, eu iria, mas eu queria versão feminina do Agostinho, tá? Eu queria todo mundo reunido, eu quero festa naquele bar. Eu também, vamos juntar o bairro inteiro pra beber soju e comer amendoim. Menina, chama até o super-homem, chama o super-homem, chama assim, ó, galera toda. Vocês é estão no camélio. Olha só, gostei. Então é isso, galera. Se vocês
0: gostaram, vai lá no Instagram. Segue a gente, af1sojucondorama. Vai no Twitter também, Dorama. Deixe seus comentários,
2: dá umas curtidas e vamos falando por lá. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema ou dorama pra gente falar aqui no podcast, comenta lá que a gente
1: vai amar assistir esses dramas com vocês. Hashtag Quintono Camélia. Até a próxima. Tchau.